0: и меч России. Подвиги генерала Раевского оценили лишь после его смерти. Текст Константина Кудришова. 25 сентября 1771 года родился человек, которому была осуждена громкая слава, прижизненная и посмертная. Дело было в семье. Хотя нет. Полноценной семьи на тот момент уже не существовало. Отец нашего героя, молодой полковник Николай Раевский, был смертельно ранен на войне с Османской империей и скончался за несколько месяцев до рождения ребенка. Так что его второй сын, также названный Николаем, из-за переживаний матери появился на свет болезненным и слабым. Неудивительно, что с ним, как говорится, носились из-за чего маленький Николенька рос несколько избалованным. Благо, возможности родных это позволяли. Мать мальчика Екатерина Николаевна в девичестве Самойлова была дочерью сенатора и приходилась племянницей самому Григорию Потемкину, почти всесильному фавориту и тайному супругу императрицы Екатерины II. Впрочем, уже в 14 лет с баловством было покончено. Николая Раевского в три годика зачислили рядовым в Лейбгвардии Преображенский полк. Теперь же он приступил к несению действительной военной службы, пока в чине прапорщика. Но два года спустя его, уже дослужившегося до поручика, прикомандировали к казачьему отряду Василия Орлова, сопроводив приказ следующими словами. «Употреблять в службу как простого казака, а уж потом по чину поручика гвардии». Автором такого оригинального приказа был его двоюродный дед, светлейший князь Григорий Потемкин. Он же дал своему молодому родственнику наставления, от которого Николай Раевский впоследствии не отходил ни на шаг. Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем. Возможно, именно благодаря этому весьма своеобразному кумовству отправившему подростка с самого начала в самое пекло, и получился тот Раевский, которого мы знаем как одного из блистательнейших героев Отечественной войны 1812 года. Сейчас его имя прочно связано в основном с Бородинским сражением. Еще со школьной скамьи нам известны те места, где бои шли с особым ожесточением. Это Шивардинский редут, Багратионовы флеши и Батарея Раевского. Редут назван по деревне Шевардино, а флеши и Батарея по именам героев, что их защищали. Из-за этого, само собой, выходит, что Раевский в нынешней памяти об Отечественной войне как минимум равен самому Багратиону. Однако тогда, в военные и послевоенные годы, Россия знала совсем другого Раевского. О его подвигах в Бородинском сражении, если и упоминали, то лишь вскользь. Главным было другое. Под Салтановкой близ Могилева, Раевский, прикрывая отступление Багратиона, спешившего на соединение с армией Барклая-де-Толли, нанес такой контрудар корпусу маршала Даву, что тот на время оставил любые мысли о преследовании русских. В армии с Раевским находились два его сына – 16-летний Александр и 10-летний Николай. В момент решительной атаки на французские батареи Раевский взял их с собой в главе колонны Смоленского полка. Причем меньшего Николая он вел за руку а Александр, схватив знамя, лежавшее подле убитого в одной из предыдущих атак, понес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до исступления одушевил войска. Это дело, достойное героев принесло Раевскому грандиозную, оглушительную, прижизненную славу. Там же Раевский в тот момент о славе не помышлял и в письме своей жене рассказывал о случившемся спокойно. «Я сам с сыном и адъютантом шел в первом ряду, в штыки. Все нам уступили. Александр сделался известен всей армией. Он получит повышение. Николай, находившийся в самом сильном огне, лишь шутил. Его штанишки подстрелины пулей. Я отправляю его к вам. Этот мальчик...» не будет заурядностью но спустя всего лишь год эта слава начнет тяготить раевского и в разговоре со своим адъютантом поэтом константином батюшковым отречется от подвига детей моих не было в эту минуту весь анекдот сочинен в петербурге граверы журналисты новелисты воспользовались удобным случаем и я пожалован римлянином зачем он отрекается от собственных слов может быть, из скромностей ничуть не бывало. Такого Зараевским не водилось. Напротив, он считал себя несправедливо обойденным чинами и наградами. И даже обойденным настоящей славой, что выглядит совсем уж нелепо. Его имя превозносит вся Россия, а ему еще и мало... Неужели правы были те его современники, что рисовали Раевского чрезмерно честолюбивым желчным мизантропом, который вечно всем недоволен? Снова мимо. Николай Николаевич был недоволен лишь тем, что реальные дела, которые могли вписать его имя в большую историю, современники вынесли за скобки, либо приписали другим. «Два дела мои под Салтановкой и Смоленском – Какими я век гордиться буду, не представлены в настоящем виде. О том, какой был смысл сражения под Салтановкой, уже упомянуто. Оборона Смоленска проходила по тому же разряду, но крупнее масштабом. Раевский со своим корпусом умудрился удерживать Смоленск до подхода основных сил соединившихся русских армий практически в одиночку, предотвратив угрозу разгрома. Потом... Уже после бородина и сдачи Москвы Раевскому снова досталась роль самая незавидная. Арьергардные операции, то есть прикрытие отступления главных сил, по праву считаются самыми сложными, а Раевский осенью 1812 года умудрился не просто удержать противника, но и капитально заморочить ему голову. Он своими маневрами и стычками сумел убедить противника, что русские отходят по Рязанской дороге. Но русские за это время успели сосредоточиться на Калужской дороге, готовя сюрприз Наполеону, который планировал свернуть к югу, чтобы накормить изрядно оголодавшие и обтрепавшиеся войска в самых хлебородных губерниях. Одного этого было достаточно и для чинов, и для наград, но не срослось. Наполеон, оценивая действия Раевского во время кампании 12 -го года, говорил «Этот русский генерал сделан из того материала, из которого делают маршалов». Император французов ошибался. Раевский и встретил, и окончил ту кампанию в чине генерала-лейтенанта. Генерала ему дали только год спустя, во время заграничного похода русской армии, о дальнейшем повышении речи даже не шло. Хотя именно Раевский занял господствующие над Парижем высотой, после чего взятие города было лишь делом техники. Истинного признания Раевский добился, как это часто бывает, уже после смерти. На его могильном камне начертаны слова он был в «Смоленский щит», в Париже «Меч России».